0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável Viveram-se tempos muito estranhos durante a ditadura É difícil imaginar hoje em dia, mas para além das escolas estarem separadas entre rapazes e raparigas os direitos das mulheres eram praticamente inexistentes. Não podiam usar calças, não podiam viajar sem a autorização do marido, não podiam divorciar-se nem separar-se, porque era socialmente inaceitável. Ganhavam menos que os homens, o que ainda acontece, só que naquela altura era metade. Eram consideradas mão de obra doméstica, parideiras sob a alçada da família e depois do marido. Não havia métodos contraceptivos. Engravidava-se, casada ou não, e os filhos nasciam em casa. A mortalidade era enorme para mães e recém-nascidos. Essa ideia de serviço de saúde para todos só chegou muito depois. Os costumes não eram nada brandos. No campo, ou na cidade, uma mulher que engravidasse sem casar era marginalizada. O pai da criança fugir ou não assumir a paternidade era normal, raramente apontado como problema dele o problema era sempre delas. Azar. Muitas vezes o melhor era desaparecerem, mudarem de local, mudarem de vida. Vida essa que podia ser miserável ou não, tanto faz. Uma mãe sem nome paterno para o filho era uma vergonha. Com isto, muitas crianças nascidas durante o estado novo não conheceram os pais ou conheceram outros pais. Para as mães, um recomeço significava esquecer o que ficava para trás, apagar da memória, não levar esse peso. Para elas e para os filhos. Mas a verdade acaba sempre por vir ao de cima, como diz o ditado. E é difícil saber quando é que é a melhor altura para saber tudo. Se é que alguma vez chegam a saber tudo.
1: Olá, eu sou a Paula, tenho 50 anos e estou no podcast Inacreditável. Esta
0: é a história de Paula e das voltas que a vida dá.
1: Estávamos no, no ano de 1979. Na altura tinha seis anos de idade. Quando, no final de tarde, a minha mãe vem até ao meu quarto e diz que precisa de falar comigo. Pensei, hum, o que é que eu fiz desta vez? Mas o, o tom dela não era de quem estava arreliada. De uma forma atrapalhona e, e até meio abrupta, partilha comigo que o meu pai, o único que eu conhecia, afinal não era o meu pai fiquei confusa com aquela idade nem, nem sabia bem o que é que me estava a querer dizer lembro-me inclusive de pensar como não é o meu pai é possível alguém deixar de ser pai entretanto explicou-me que engravidou muito nova do companheiro que tinha na altura mas que nunca chegaram a casar inclusive separaram-se quase logo após o meu nascimento aos meus seis meses de idade encontro um rapaz, o meu pai que cuida dela e de mim e que foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido foi é há 50 anos a nossa estrelinha sim, porque na altura assumir uma relação com uma mulher mãe solteira era um ato de coragem não, não era bem visto pela sociedade e família e inclusive o próprio Estado discriminava Lembro-me perfeitamente de, quando pedi uma certidão de nascimento para o meu casamento, ficar indignada, quando reparo que estou identificada como filha ilegítima. Antes do 25 de Abril, quem nascia fora de um casamento ficava marcado.
0: Sentada em frente à mãe, a pequena Paula recebia a notícia como um murro no estômago. Não é uma idade para tomar decisões, saber o que fazer com aquela informação que chegava como um novelo de lã a alterar-lhe o destino a baralhar os pensamentos. Tinha apenas seis anos. Devia estar a brincar, a aprender, a conviver com os amigos.
1: Não fiz perguntas. Uh, aliás, nem, nem sabia o que é que teria a perguntar. Apenas me lembro de assimilar o quão difícil foi a vida da minha mãe. Vinda da aldeia, com 12 anos. Ficar com uma bebê nos braços sozinha aos 18. Sem a ajuda do meu pai biológico. Do mal que ele nos tinha feito e que eu tinha sido abandonada a verdade é que bebi muito da sua raiva da sua dor o que é, o que é natural exemplo disso foram duas situações em que estive em contato com o meu pai biológico a primeira por volta dos meus 10 anos de idade no caminho para a escola subordada por um carro ele parou a porta abre-se e oi-se entra que o pai quer falar contigo assim de imediato respondo o meu pai ensinou-me a não falar com estranhos fechou a porta e cada um seguiu o seu caminho nunca mais me procurou outra foi passado dois, três anos a quando da morte do meu avô paterno a minha mãe relatou ter sido o único elemento da família que nos tentou sempre ajudar e decidimos estar presentes no seu funeral. No momento de sair do cemitério dirigi-me sozinha ao meu pai biológico e dei os meus pésamos mas que nunca lhe perdoaria o que me fez a mim e à minha mãe. Lembro-me de se ter agarrado a mim num choro compulsivo e, e lembro-me de não ter sentido qualquer tipo de emoção Nestes dois episódios, efetivamente o que falou mais alto foi a, a dor e a raiva alguma alheia até mas era a única história que eu conhecia Com o passar dos anos foi crescendo uma curiosidade enorme de, de saber como é que era aquela pessoa o que é que fazia qual a sua versão da história talvez maior depois de ser mãe e com um divórcio doloroso pelo caminho mas a falta de coragem o receio de ser mal recebida e de poder magoar o meu pai e a minha mãe sempre se superpuseram aos poucos fui sabendo onde morava apenas a 5 km de onde vivia onde trabalhava e o desejo era cada vez maior de saber como é que ele era. Qual é que era a sua cara? Mas o medo de ser novamente rejeitada inibiu sempre alguma tentativa da minha parte.
0: Quanto tempo demora a sarar uma ferida? Por quantas situações tem de passar uma criança ou jovem para perceber o mundo dos adultos? Ou para tolerar, mesmo sem compreender... Com que idade se consegue furar estas camadas?
1: Durante muitos anos, era algo que eu sabia que devia de ultrapassar. Porque assinei este tema até à exaustão. Até que no dia 28 de dezembro de 2012, quase a prefazer 40 anos, ao circular de carro numa estrada, olho para a tableta com a saída da localidade que o meu pai biológico trabalhava e virei. Fui e ia dizendo para mim mesma É hoje que vais fechar esta gaveta Quando estacionei, as minhas pernas tremiam O coração estava a mil Mas continuava a dizer para mim mesma Não desistas Havia, havia algo que parecia estar a puxar-me A dizer, vai, tens de ir Só mais tarde percebi porquê Chegado ao local, perguntei pelo seu nome e, e aguardei. Naqueles breves instantes em que esperava, faltava-me um ar. O coração a crescer pela boca. Mas acho que tudo desaparece. Quando de fronte de mim apareceu e questionou o que é que eu pretendia da sua pessoa. Com alguma raiva, mas também muita determinação, respondo. Sou sua filha, nascida há quase 40 anos atrás Não venho pedir nada Apenas queria olhar para si e dizer-lhe isso A resposta foi rude e altiva Tive uma filha, sim Mas para mim, ela já morreu há muitos anos Respondo que o meu objetivo estava cumprido Desejo-lhe as maiores felicidades e verei costas Ele chama-me e diz Espera, vamos falar e pergunta-me, porquê agora? Respondo que era algo que, efetivamente, gostaria de ter feito já há muito tempo, mas que nunca tinha tido coragem. Muito pelo facto de poder ser mal recebida. Ao que vi pela sua recepção, não me tinha enganado. E ele responde, ainda bem que fieste tenho dois meses de vida e tenho lembrado muito de ti.
0: Podia ter passado uma vida inteira. Podia ter sido um sofrimento abafado. Mas houve alguém que teve coragem. E essa pessoa foi a Paula. A filha. Foi ela que teve de resolver. Quebrou o gelo de anos. Ainda a tempo de se despedir de poder contar esta história aos filhos sem rancor. Naquele momento, quando ouviu aquela frase do pai biológico, o chão fugiu-lhe, para logo de seguida o encontrar.
1: Sabem aquela sensação de, de terra parar de girar? Aquela sensação de tudo parou à tua volta e sentes-te completamente sozinha a tentar gerir um turbilhão de emoções? Falámos durante mais um pouco, eu ainda meio perplexa com, com o que tinha acabado de ouvir. Trocámos números de telefone e decidimos encontrar-nos. Tivemos juntos mais três vezes. Parecíamos uns miúdos em excesso, com a partilha das nossas vidas, das nossas experiências. Cada segundo era repleto de cada um de nós. Falámos dos meus filhos, do meu percurso profissional ele da sua vida louca quando mais novo talvez a justificar um bocado a sua ausência da sua família e mostrava um orgulho desmedido quando me apresentava alguém como é a minha filha em momento algum houve a tirar culpas a alguém aqueles encontros eram tão intensos como se tivéssemos a capacidade de os realizar em velocidade dobrada como se um podcast tratasse para termos apenas o dobro do tempo mas sabíamos que o tempo urgia. aliás a debilidade física era visível e aumentava a uma velocidade assustadora o último encontro foi já no hospital nesse encontro pediu que queria conhecer os meus filhos a senti mas antes de tal acontecer teria que pôr o meu pai e a minha mãe ao corrente do que estava a passar não, não pretendia de forma alguma magoar algum deles devia-lhes isso mas já não tivemos tempo a guilhotina dos dois meses tinha chegado e ele faleceu nesse dia eu estava fora do país e não consegui estar presente na despedida não me despedi dele levo 30 anos a tentar arrumar uma gaveta e quando decido arrumá-la fico com a cómoda virada ao contrário porque quis o destino que assim fosse porque é que não tive coragem mais cedo porque não nos foi dado mais tempo para saciar todas as minhas curiosidades acerca daquela pessoa e também lhe poder mostrar a pessoa que eu sou o que quis a vida me transmitir com, com tudo isto até hoje ainda não percebo
0: Psst. você que esteve a ouvir vá lá tratar daquele assunto, vá já sabe, se conhecer alguma história, escreva para inacreditavel@radiocomercial.pt. A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção Áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.